0: Olá, Tudo bom do lado daí? Eu sou a Natália Luz e esse é o Outras Formas, o seu mais novo podcast jornalístico. Sejam bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com a Natália Barquete e vamos falar um pouquinho sobre jornalismo de moda e gordofobia. Oi Natália, boa tarde. Você pode se apresentar por favor?
1: Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Natália Barquete, eu tenho 23 anos, sou dona de loja, o size e sou... Estudante de Ciências Sociais Na Universidade Federal de Santa Maria Aqui no Rio Grande do Sul E eu estudo gordativismo há quatro anos
0: Entendi Nath, por que você resolveu Falar sobre o corpo gordo?
1: Quando eu entrei Nas Ciências Sociais né, Eu sempre, sempre fui gorda, sempre tive esse corpo E eu já entrei nas Ciências Sociais Pensando que eu queria estudar isso Porque não existia E ainda não existe muito bem no Brasil Conhecimento científico em torno disso. Então, quando eu entrei nas ciências sociais, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Obviamente que eu, uh, ao, ao, ao longo dos anos, né, o tema se ampliou, eu ao mesmo tempo aprofundei e ampliei o meu entendimento do, do estigma do corpo gordo, mas uh, o interesse partiu realmente da minha existência enquanto pessoa gorda.
0: Porque você acha que a mídia exclui pessoas gordas?
1: Então, o que que acontece? O estigma do corpo gordo, ele foi se construindo Através do século XX. Né? E a gente tem um gordivista Que no Brasil, incrível, chamado Marco Magoga. Uh, eu vou citar ele nesse momento porque ele organiza a gordofobia sustentada em três pilares. A mídia é um desses pilares. Então, o corpo gordo, ele só. Primeiro, a mídia toma este papel e, por conta disso, o corpo gordo é uh, excluído. Então, a mídia é um dos pilares, junto com o senso comum e com o conhecimento biomédico. Então, a mídia exclui as pessoas gordas porque é esse o papel dela na reprodução de qualquer estigma. Qualquer ideia socialmente construída, ela precisa da mídia para se sustentar. Se parar para pensar, quantas vezes por ano, por exemplo, a gente vai no médico, né? Pessoas, assim, normalmente, vão no médico muito pouco. Se a gente só ouvisse que gorda é errado você etc., no consultório médico, não haveria algum problema. Para que isso se sustente, faça parte da nossa vida. Como ela faz, a gente precisa da mídia em todas as suas formas, todos os canais, ali nos dizendo isso, nos reforçando isso, nos mostrando isso todo santo dia. Então, a mídia exclui pessoas gordas porque é esse o papel dela na expansão do estigma, não só o nosso, né? qualquer, qualquer coisa, qualquer preconceito, tudo tudo está reforçado na mídia. E uhum. é porque ela, basicamente, ela reproduz os interesses da elite. né
0: Exatamente. Isso, eu tenho a impressão que o corpo gordo, ele é desumanizado, ele é totalmente doente, ele é ligado literalmente a doenças. Então hum. fica aquela sensação de que, ah, ela é gorda, a gente não precisa dar importância para ela, porque ela não se
1: dá importância. É um problema, não um problema, mas é uma questão do século XX isso. Tem o um autor Peter Conrad, que tem um livro que fala sobre tudo que já foi medicalizado a partir do momento em que o capitalismo, o neocapitalismo... né, o liberalismo começou a surgir no mundo porque tudo que a gente transforma em doença a gente transforma num problema de saúde a gente pode vender a solução então se a ansiedade for um problema de saúde, se se a atenção for um problema de saúde, você pode ganhar dinheiro com a solução. Da mesma forma, se o corpo gordo for um problema de saúde, a gente pode vender a solução para esse problema. E vende, né? Ou se vende.
0: Ela vende. Dieter, Baha'i. É, Ducan, tá tudo aí para provar. Eu,
1: e vende. Eu não lembro nunca onde foi que eu ouvi essa, essa frase, mas é, fez muito sentido eu repito desde então: que é na indústria da dieta não tem crise. Nunca. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, a indústria da dieta está funcionando, está gerando dinheiro, está gerando, não tem crise.
0: Exatamente. Tá Nossa, falou uma coisa <risos> que é muito verdade. Não existe crise. É. Na, eu acho que na farmácia, de um modo geral, não existe crise. Ô, Nath, e essa mídia? O quanto ela interfere
1: na cabeça das,
0: das pessoas mais novas?
1: Tem a mídia, não tem gordofobia. Se não fosse a mídia, se agora todo mundo, todas as pessoas que trabalham na mídia resolvessem dar as mãos fazer um pacto, nem só vamos falar bem de gordão, se todos eles dessem as mãos pra, falando não vamos falar mal, só isso. Dá cinco, seis anos, as pessoas esquecem que isso é gorda doente. A mídia, ela é a responsável, não pela estigmatização do corpo gordo, mas por normalizar isso na nossa vida, por fazer com que isso seja a pauta do nosso dia a dia. É ela que coloca isso. Porque se tu for parar pra pensar, a gente não fala sobre... Tinha pensado numa doença, um problema Miopia que, né, Tu vai no médico, fala sobre miopia Ah, é uma doença que eu tenho, tem que usar álcool Não fala sobre miopia na mesa do amor Porque não se fala sobre miopia na televisão Agora sobre o corpo gordo se fala Sobre obesidade se fala, sobre alimentação se fala sobre Enfim, então A gordofobia, ela é Forte, ela é falta na nossa vida Todo dia, porque a mídia coloca isso pra gente É assim É um papel central
0: Nossa, vendo por esse ponto de vista, eu eu nunca tinha parado pra pensar que a gordofobia... Da mesma forma que, dentro do jornalismo, o que a gente fala, a partir do momento que a gente fala, ele passa a existir,
1: a gordofobia é a mesma coisa. Inclusive, no Brasil, primeiro surgiu o discurso midiático em torno do corpo gordo, depois os médicos seguiram. Quem começou a problematizar isso no Brasil foi... Foi a, foi a mídia, foram as, aquelas revistas, eu esqueci o nome, aquelas revistas do Rio de Janeiro, sabe? revistas
0: Fonfon e Rio Chique foram as primeiras revistas a circular na sociedade carioca, entre 1907 e 1909.
1: Primeiro elas começaram a falar sobre afinar, não sobre o corpo gordo, mas sobre, sobre afinar a silhueta, sobre diminuir, sobre manter ali um corpo esbelto e depois os médicos começaram a pegar isso e transformar e dizer, ah não tá, a gente concorda. Então, o que, que eu fico pensando,
0: Nath? Que, assim, dentro... A gente sempre olha para o lado mais filosófico das coisas. E a moda, ela é uma manifestação da identidade. A mídia, ela é formadora de identidade. Se a gente se criou dentro de uma mídia gordofóbica... Você acha que isso justifica o fato da moda não olhar para o gordo?
1: Olha, eu não acho que justifica. Eu acho que faz sentido. No sentido de... É congruente... Entende? Uma vez que o restante da, da... a maior parte da mídia da sociedade tem certos padrões e certos preconceitos, faz sentido nesse, nesse, nessa lógica que a moda reproduza é isso, né? Na verdade, eu acho até que na moda não é questão de reproduzir a gordofobia em, em termos de ideias ruins, é só que tipo, a gente não existe, né? Enquanto nas revistas, por exemplo, nas revistas assim, eu penso em revista adolescente, tem... <risos> falando mal da gente, em revistas só de moda, a gente simplesmente não existe. Não se pauta o corpo gordo. É como se ele não existisse. Ele é literalmente invisível. Se abrir uma uma vogue da vida, não vai ter a gente. É como se todo mundo vestisse pesar 60 quilos. O mercado, o foco é, quanto mais coisas padronizadas você vender...
0: Melhor. Aproveitando esse gancho, Natália, eu vou colocar um trecho da minha entrevista com a Jéssica Vilas Boas, que ela é uma gestora de moda recém-formada, e ela vai relembrar um pouquinho pra gente como era estudar moda. Jéssica,
2: se apresenta, por favor. Oi, meu nome é Jéssica Vilas Boas, eu tenho 27 anos e sou formada em gestão de moda. E também sou criadora e estilista da marca Prevalente. Alguns dos meus professores eram focados na moda comercial e traziam alguns dados pra gente. De que moda plus size estava em crescimento. E mesmo assim, esse nicho era pouco usado pelos alunos, porque tinham um receio né, de não ser comercial. E quando se falava de moda plus size, era uma moda sóbria, como se tivesse que esconder algo. Ou seja, tinha que esconder o corpo. e Na faculdade, eu tive a liberdade de criar conforme a minha vivência em relação à moda. Eu sempre observei como nós, da periferia, gostamos de moda e, por vezes, não temos acesso por falta de dinheiro ou por não encontrar roupa que nos sirva.
0: O que você acha disso, Nath?
1: É bem isso mesmo. A ideia de que a gente não precisa se esconder e de que as nossas roupas podem ser iguais às roupas de qualquer outra pessoa magra, ela só foi aparecer quando nós, pessoas gordas, começamos a criar as nossas marcas de roupa, fazer a roupa pra gente. Porque quando é pessoas magras fazendo roupa para pessoas gordas, é tudo tapado, é tudo com uma modelagem é, esquisita. Tudo... Roupa de vó, eu chamo roupa de vó, sabe? Uhum. E, inclusive, isso é uma coisa interessante porque a model... eu <risos> Ai, ai, uh, palpa toda obra, esse é meu nome. Eu fiz curso de corte e costura, então eu sei a teoria e eu estudei bastante modelagem de roupa plus size. A modelagem para roupa plus size, as proporções, as regras de como que faz um molde para produzir uma roupa para gordo são, são regras diferentes. Só que uh, a maioria das pessoas que trabalham há anos com modelagem uh, tradicional, ou Slim que chama, não entendem isso. Então, o que, que eles fazem? vão lá, pega a roupa, pega o molde do tamanho P, tamanho, tamanho G, e aumenta o molde.
0: Segundo o IBGE, 56% da população brasileira está acima do peso é metade de um país sem acesso, afeto, roupa, respeito ou representatividade. Entrevistei a Laís Pagiaro, modelo Plus Size, para entender melhor como funciona esse ramo. Se apresenta pra gente, Laís, por favor.
2: Oi, eu sou a Laís Pagiaro, eu tenho 28 anos. sou formada em rádio, TV e internet. Tenho um Instagram voltado para moda Plus Size, para empoderamento feminino, para autoestima. Falo também um pouco de atividade física, para o corpo gordo e o meu objetivo principal com esse Instagram é realmente levar a autoestima para a mulher e ajudar ela da melhor forma possível, seja através da moda, seja através de alguma fala inspiradora que eu tenha, dos meus pensamentos, enfim, é isso que eu gosto de dividir com elas. Eu comecei a engordar, eu acho que eu já tinha, eu tinha uns nove. Eu era uma, né, uma criança, adolescente, gordinha já. Então... Eu eu sempre fui assim, né? Sempre fui gorda. E... Não, eu nunca me amei. Não nunca, né? No passado. Hoje eu me amo, graças a Deus. Mas nessa época realmente de adolescência... Isso me afetou muito. Até porque por conta da adolescência ser uma fase mais... Rebelde, né? De, De mais hormônios à flor da pele. Então... Foi bem difícil... Confesso que eu era uma gorda privilegiada, porque eu não sofria tanto preconceito assim na escola. Não não tinha tanto essa essa questão com os amigos, por exemplo. Eu acho que a pior questão mesmo era com a minha família. De sofrer preconceito, de de ter cobrança o tempo todo. Eu acho que o pior foi foi nessa fase da, da adolescência com a minha família. E aí depois que eu fui... tendo mais idade eu comecei a entender, enxergar eu comecei a me ver de de outras formas, né então aí eu passei a me amar verdadeiramente e continuo até hoje, graças a Deus
0: meu será que eu fico pensando quando eu escuto áudios como esse
1: a gente passa a não se amar, né sim afeta Ah, demais Tu sabe que o meu forte... Porque eu, eu separo, né? Gordo Ativismo e Movimento Body Positive. Acho importante ser... É imprescindível, eu diria, separar. E o meu... Eu tento não... Não sei. No que eu produzo, no que eu trabalho. Que eu não foco tanto no Movimento Body Positive. Porque eu acho que tem diferenças em relação ao Gordo Ativismo. São coisas diferentes.
0: Uhum. Então, Qual que é a diferença de
1: o movimento político que existe desde a década de 60 ele diz respeito a direitos civis realmente, então tipo eu não tô nem aí se a pessoa se acha feia eu tô aí, se tem maca pra ela no hospital se tem cadeira de rodas pra ela no hospital se tem agulha do tamanho dela no hospital se tem cadeira que caiba a barriga dela na universidade se os espaços entre as mesas no restaurante universitário dá pra passar uma pessoa gorda, sabe? dos direitos civis que são negados a pessoas gordas a partir do momento que se nega acessibilidade e tratamento digno. Então, por exemplo, quando tu entra no consultório médico e o médico diz que teu problema é peso volta mais tarde, isso é negligência médica, tu pode denunciar ele para o CRM porque ele está faltando com o trabalho dele. Eu decidi, quero fazer o meu cartão do EPS. Liguei para a TU como chama aqui, 18 oi, tudo bom, eu quero, eu sou, eu sou gorda, não passo na eu eu entro na lei de, de acessibilidade, eu queria. Um cartãozinho, que nem um cartão de idoso, um cartão de grávida, essas coisas que tem, pra comprovar, entendeu? E aí eles não sabiam o que falar comigo. Eu passei uma semana ligando, eles disseram, dizendo, ah, liga tal dia, tal hora, porque vai ter alguém aqui pra falar contigo. Eu ligava, a pessoa, ah, não, tem que ser cortar tal pessoa. Pô, mas Ficaram não dois. é a mesma coisa? De um lado pro outro. Ninguém sabia o que fazer comigo, porque ninguém nunca tinha pedido isso
0: antes. O que, que você acha que a mídia pode fazer pra melhorar uma situação como essa?
1: Eu não acho que seja possível nos moldes da mídia hoje uma mudança, assim, porque ela está é, muito enraizado. Todas as pautas que já passaram no Fantástico nos últimos 10 anos, se tu for tirar todas as matérias que, de alguma forma, mencionam de forma negativa o corpo gordo, matérias sobre saúde, sobre alimentação, sobre exercício, sobre... fala a palavra obesidade, tu perde 50%, no mínimo, do conteúdo. Tá muito, muito enraizado. Então tem que haver uma, uma mudança, assim profunda, que normalmente é uma mudança bem demorada, se for acontecer é bem demorada bem bem, então, bem, 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 bem <risos> tem esperança, mas não vai ser agora e não vai ser rápido, é um processo bem bem longo. que precisa vir acompanhado de uma mudança nos padrões médicos, de uma mudança enfim, mais uh, ampla, digamos assim Então, no momento, não existe outras formas da
0: gente fazer jornalismo sem ser gordofóbico?
1: Existe passando, introduzindo pessoas gordas e pessoas negras e pessoas LGBT, enfim, nos espaços de produção de conteúdo midiático. É isso, coloca a gente para fazer, ou pelo menos para provar, para dar ok, para revisar o trabalho e dizer, ó, oh, isso aqui não tá legal, ó, oh, isso aqui podia melhorar. E não é nem questão de ideia, as pessoas falam, ai, ah, mas vocês não não vão deixar a gente falar sobre nutrição, sobre saúde não, claro que vão, é muito importante mas a gente precisa saber falar sobre isso de forma que não ofenda ninguém e que seja verdadeira, assim, sabe, porque na minha cabeça quando tu faz uma reportagem falando sobre como a chia vai emagrecer as pessoas, tu tá mentindo as pessoas <risos> e tu tá prometendo um negócio que não é verdade e que não vai trazer nenhum benefício quando tu faz uma reportagem falando sobre o mal do carboidrato num país em que o prato principal do todo dia, arroz e feijão? Então tá, Nath.
0: Eu queria agradecer sua participação.
1: Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui. E é isso. Qualquer coisa, me achem nas redes sociais. Tô mais quietinha agora, mas logo, logo eu volto.
0: Nath, qual que é o seu Instagram? O Instagram da sua loja?
1: Vou dar só o meu Instagram, porque a loja tá parada agora, né? E ações é só em Santa Maria, enfim. Meu Instagram é arroba É B-A-R-C-H-E-T. Tá
0: bom. Obrigada, viu, Nath? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Você pode ter mais novidades se você seguir a gente lá no Instagram. PodoutrasF.